0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church. Boa noite Igreja. Tem que falar, né? Você tá feliz aí? Hoje é o dia. Que dia é hoje? Hoje é o dia da mentira. Amém? Não, né? Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, então, se culturalmente para alguns hoje é o dia da mentira, hoje é o aniversário da filha dele, e eu não quero fazer parte dessa festa. Alguém quer aqui? Não, né? Talvez alguém começou o dia recebendo alguma mensagem já no WhatsApp, alguma mentira, ah, primeiro de abril, ou pior, enviou, né? Daí é pior ainda. Mas não, hoje é o domingo de Páscoa, amém? Eu quero falar nisso nessa noite, e eu espero que... Juntos nós possamos realmente entender a importância desse dia. Atualmente, na nossa cultura, talvez a festa cristã mais importante seja o Natal. O Natal hoje é a festa cristã, que segundo é a festa aniversário de Jesus. E, para falar a verdade, ele nem deve ter nascido 25 de dezembro, mas não veio o caso agora nessa ministração. Agora, a festa que Jesus disse, que Deus disse para nós fazermos, é a da Páscoa. Deus não disse, olha, faça uma festa para o Natal. Ele não disse isso. Mas façam uma festa para comemorar, celebrar a Páscoa. Amém? Então, primeiro, antes de nós começarmos, eu quero dar uma notícia terrível. Vira para o irmão que está do seu lado fala, irmão, tenho uma notícia terrível para você. Coelho não bota ovo. Fala para ele. Fala para ele, coelho não bota ovo. E se botasse, eu garanto que não seria de chocolate. Então, gente, vamos começar aqui já o problema mais sério. A Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho, com o chocolate, aquela coisinha. Não tem nada a ver com isso. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa legal que sempre quando nós falamos sobre a Páscoa, eu mesmo já ministrei aqui na Poema, eu falei da sexta-feira, iniciando a sexta-feira, Jesus fazendo a ceia com seus discípulos. E ali se inicia a Páscoa, se inicia a sexta-feira, o processo de crucificação, e Jesus diante de Pilatos, e vai, carrega a cruz, é crucificado. Então, tudo isso fala da sexta-feira. E quando nós, geralmente, pregamos de Páscoa, nós falamos de todo esse processo. Mas ao invés de eu falar da sexta-feira hoje, eu quero ler um poema para vocês. Amém? Peço que você, em nome de Jesus, não fale com a pessoa que está do seu lado. E preste atenção em cada, em cada palavra desse poema. Ele é de Sadrash Mesash. Sadrash Mesash Luke Reed É o nome do escritor. Era um pastor da Califórnia que já faleceu. Mas esse poema... Gente, de verdade, não pisca nele. Em nome de Jesus, preste atenção. Ele diz assim... É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo, como ovelha sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem meu Jesus, eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhão, caminhando para o calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito. Mas você vê, é só sexta-feira, mas o domingo está chegando é sexta-feira, o mundo está vencendo as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo, é sexta-feira os soldados pregam as mãos do meu salvador na cruz, pre pregam os pés do meu salvador na cruz e então eles o crucificam ao lado de criminosos é sexta-feira, mas deixe-me lhe dizer uma coisa, o domingo está chegando, é sexta-feira os discípulos estão questionando o que aconteceu com seu rei e os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando, é sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo, pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando, é sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolado no sepulcro. Mas, é sexta-feira, só é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Aleluia! <risos> Aleluia! Quando nós falamos de Páscoa, a Páscoa se inicia na sexta-feira, é o dia em que o Cordeiro é sacrificado por nós. A sexta-feira é o dia que Jesus passa por tudo aquilo, por todo o sofrimento, por mim e por você, e Ele é morto na cruz. Só que no domingo, representado pelo dia de hoje, o que acontece? O que acontece, gente? Ele ressuscita. Ele ressuscita no domingo, então... Eu vou fazer um corte aqui na pregação, eu não vou falar da sexta-feira. Eu quero falar do domingo. E principalmente, o depois de domingo, o que vem, o que acontece. Amém? Então vamos entender, chegar num desfecho prático nessa ministração, em nome de Jesus. Para começar a Páscoa, ela não é uma festa de judeus... Não é uma festa de católicos, não é uma festa de, de evangélicos. Ela é uma festa de Deus. Ela foi instituída anos e anos antes de Jesus. Então, para os judeus, para o povo hebreu, segundo o costume judaico, a Páscoa ela foi a saída do povo do Egito. Páscoa significa passagem. Então quando se nós lermos, eu não vou ler aqui, se quiser só anotar alguém que queira estudar depois. Em Êxodo 12, do versículo 1 ao versículo 20, fala dessa da, da, da Páscoa para o povo judeu. O povo, ele não, o povo não aguentava mais estar vivendo segundo a escravidão do Faraó. Eles não aguentavam mais uma vida de cão, eles começaram a clamar e Jesus e perdão, Jesus vai vir, né, calma. E eles começaram a clamar e Deus manda Moisés. E Moisés ele começa a alertar o Faraó e vem as pragas do Egito até o último ponto em que o Senhor fala que vai sacrificar os primogênitos de Israel. Agora o povo hebreu eles tiveram uma vantagem. Fala, vocês, vocês vão pegar um cordeiro e fala tem toda, ó, ó, não é qualquer cordeiro tinha todo o jeito dele ser. E quando você pegava o sangue do cordeiro passava nos umbrais, nos batentes da porta. Simplesmente quando o Senhor viesse buscar os primogênitos não iria ah, sobre não iria sobre nenhuma família do povo hebreu. Então eles estavam protegidos. E a partir disso o povo foi liberto. Depois o faraó liberta o povo, e o povo vai para o deserto, e vocês já sabem o resto da história. Mas eu quero que vocês entendam que aqui, o povo saiu do Egito, o povo foi liberto. Eles saíram de uma condição de escravos, e passaram para uma condição de livres. A Páscoa, então, é para os judeus uma festa memorial a isso tudo. Deus exigiu que ela fosse celebrada como estatuto perpétuo, através de todas as gerações. Amém? Mas, mas, ela não é uma ordenança para fazermos da mesma forma hoje, pois nós estamos na nova aliança. Então em Êxodo 12, tem toda a explicação dos pães, do processo, e de verdade gente, às vezes nós como cristãos tentamos judaizar a igreja. Trazer os costumes judaicos para a igreja, não, porque agora a gente tem que fazer assim, porque lá, e dizia assim no Velho Testamento, nós temos que fazer dessa forma. Agora não é isso que o Senhor quer. Paulo nos fala para celebrarmos a Páscoa sim, mas não segundo aqueles rituais. Então entenda, para o judeu a Páscoa, ele é a saída do povo hebreu do Egito. É a libertação, é, a, é sair de uma condição de escravo para uma condição de homens livres. Agora, para nós, cristãos, na sexta-feira, Jesus morreu. Mas no domingo, Ele ressuscitou. Amém? Então, entenda que a celebração que foi exigida aos judeus era uma vez ao ano. Mas os cristãos, eles começaram a fazer essa celebração de uma forma semanal. De domingo a domingo. E eu espero muito que até o final dessa palavra, nós possamos entender que a Páscoa não deve ser comemorada uma vez por ano ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, mas ela tem que ser celebrada todos os dias. Amém. Acompanhe comigo 1 Coríntios 5, versículo 7. Vai estar tá aqui no telão para vocês, olha que legal. Diz assim: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo como o cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da percevi, perversividade, per, perdão, perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, entenda que o pão sem fermento é o pão não apodrecido, é o pão não levedado. O mundo ele sempre precisa de uma nova estratégia, de um novo jeitinho. O entendimento do mundo é que se eu sou, ah, eu estou com Jesus, eu tenho uma nova vida, mas você, pela tendência daquilo que o mundo quer trazer culturalmente para nós, a gente sempre está numa situação que eu falo, o que, que eu, eu posso fazer para isso acontecer? Ao invés de eu falar, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a isso acontecer, nós pensamos, o que eu posso fazer? Então nós estamos numa fase que estamos falando de Canaã, de voltar, de uma restauração dos sonhos, e de uma restauração da nossa sorte. Então nós pensamos em algum momento, eu vou entrar em Canaã, mas eu vou colocar no meu bolso um pouquinho de fermento. Eu vou entrar em Canaã, mas eu vou dar o um meu jeitinho para as coisas acontecer. Eu vou falar com aquele cara lá do, do, meu, do meu trabalho, porque talvez ele me indique e eu vou ser promovido. Então nós passamos de uma condição de entender que, peraí, se eu tenho o um alimento genuíno, que é Jesus Cristo, eu não preciso de um jeitinho. Eu não preciso de dar alguma forminha, algum jeitinho brasileiro. Mas se eu tenho o um verdadeiro alimento, eu não preciso de ajuda de nada e nem de ninguém. Agora, quando Jesus quer usar alguém, amém. Mas eu preciso primeiro dele. Amém? Vocês estão comigo? Então, quando Jesus tira o fermento velho da nossa vida, eu entendo que nós voltamos a sonhar. Paulo nos mostra aqui a maneira que nós celebramos a nossa Páscoa. Ela não é uma extensão do dia de Êxodo. Nós não seguimos os rituais dos judeus, não carregamos uma carga judaizante. Mas também não, não quero falar aqui de um, uma celebração de Páscoa segundo um calendário romano. Segundo o calendário romano, hoje é o dia de Páscoa. Por quê? Porque ela tem que ser celebrada uma vez por ano, segundo os judeus, no primeiro ano do calendário. E o... E, cai geralmente para nós no mês de abril. Então, olha, quando tá, eu tô lá no, no eu vou no mercado, eu vejo que os caras começam a montar aquela estrutura lá de ferro para pendurar os ovos, eu falo: "Olha, a Páscoa está chegando". É assim para você? É assim? Sim. Você é da, da veracidade de alguém aqui. Eu quero dizer para vocês que a aplicação da celebração dessa festa, ela é toda espiritual. Se engana quem pensa que a Páscoa ela é somente um dia por ano, não é segundo a tradição dos judeus, não é segundo o calendário romano, mas segundo o entendimento bíblico, a Páscoa, ela deve ser celebrada diariamente, você vai entender isso até o final dessa palavra, em nome de Jesus, porque ela está ligada a um padrão de vida, a uma maneira de se viver dia a dia, ou seja, se eu pego para o meu filho, eu ensino ele, eu falo, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Olha, a Páscoa é o coelhinho, é o ovinho. Eu estou errado. Eu não posso ensinar ele. Ah, mas é a cultura, é não sei o quê. Gente, eu, deixa eu fazer um, uma aspas aqui e uma citação. O meu filho, ele sabe muito bem que o coelho e o ovo faz parte da brincadeira. Só que a Páscoa não se resume a isso. A Páscoa, ela não tem nada a ver com o coelhinho. Não tem nada a ver com o ovinho. Se nós começarmos a estudar o significado do ovo, do coelho, vai nos levar a uma origem pagã, vai nos levar, nossa, aos deuses da fertilidade, de não sei o quê. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se você e eu celebramos a Cristo, nós somos livres. Então sabe o que eu quero dizer com isso? Que se eu for no mercado comprar um ovo de Páscoa, e alguém fala, nossa, ovo de Páscoa é do diabo, não é, é meu, eu comprei. Não, pastor, eu li lá, é, é do diabo. Não é, não. Se ele vier falar para mim, eu, moto, eu mostro a nota fiscal. É minha, eu que comprei. De verdade, gente. Tem gente, às vezes, que olha e fala, nossa, olha o símbolo dessa camiseta, porque é o símbolo desse carro, o significado do nome dele no aramaico, no hebraico, e diz que é não sei o quê. Só que se você celebra Cristo, meu irmão, você é livre. Amém? Fala para esse irmão, irmão, você é livre se você celebra Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, então entenda isso, em João 1,29, quando João vê Jesus, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então João Batista está lá fazendo, está batizando pessoas e Jesus chega, ele fala, Ei galera, para tudo, para tudo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aqui o Cordeiro de Deus gente, presta atenção. Então, lá em Êxodo, quando era pego um cordeiro para ser sacrificado, tal, tal, tal. Hoje, o que Jesus fez por nós, ele foi o cordeiro que pagou o preço por mim e por você. E graças ao sangue dele, hoje nós estamos aqui. Graças ao que ele fez por nós na cruz, hoje nós temos vida. Então, entenda que não tem como ser salvo sem o sangue do cordeiro. Mas pastor, eu eu, deixa eu te contar uma coisa, pastor, olha, eu dou esmola, eu ajudo as pessoas a atravessar a rua, eu carrego as compras de velhinho no supermercado, eu tiro o gato quando está em cima da árvore, eu vou ser salvo por isso? Não. Não, mas eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu não vou ser salvo por essas obras? Essas obras são elementares sim, são fundamentais, mas não são elas que trazem a salvação, mas somente o sangue de Jesus. Amém? Amém, gente? Está aí comigo ainda? Então, em Hebreus 9, versículo 22. Diz assim. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. O sangue derramado de Jesus é o que nos perdoa todos os dias. Olha a continuação. Em 1 Pedro 1, versículo 19. Diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então olha só, mas pelo precioso sangue de Cristo. Meu irmão, se eu e você estamos aqui, é pelo sangue dele. O sangue de Jesus foi a moeda de pagamento de uma dívida de pecados. Uma dívida que começou lá no Éden. Uma dívida que começou lá com Adão e Eva, quando eles pecaram no Éden. A dívida começou lá. E de verdade, é aquela dívida, tipo de, de cartão de crédito, que fica é, rota, juros rotativo, que chega uma hora que é impossível alguém pagar, um dos juros mais caros do mundo. É tipo essa dívida, chega uma hora que você fala, peraí, minha dívida está alta. Sua dívida estava alta, irmão? Não, Jesus derramou um sanguinho, minha dívida estava de boa, pastor, dava para dar uma parcelada? Não dava. A minha e a sua dívida era muito alta. Agora, quando Adão e Eva pecam, lá no Éden, eles se tornam escravos do pecado. Cada vez que eu escolho uma vida de pecado, eu estou determinando que eu sou escravo daquilo. Olha só, em 2 Pedro 2, versículo 19, diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Se eu falasse para você fazer uma reflexão agora, o que domina a sua vida? O que tem governado a sua vida? Se você falar, ó, essa coisa que me domina, você é escravo dela. Pastor, o Playstation 4 domina a minha vida. Você é escravo do Playstation 4. Pastor, esse negocinho aqui. Tem um relacionamento. E olha, pastor, eu vou falar a verdade. Aquela mina lá. Você é escravo dessa mulher. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se algo te domina. Se algo te domina a ponto de te fazer escravo. Eu creio que até o final dessa palavra. Jesus vai te libertar também. Porque esse é o significado da Páscoa. Então vamos lá, nós temos que entender que o que Jesus fez por cada um de nós. Quando ele morreu na cruz, ele não estava só pagando a conta, mas ele estava nos libertando da dívida e nos libertando da escravidão. O significado da Páscoa é o pagamento da dívida e a libertação da escravidão. Por isso Deus fez homem o que eu e você tínhamos que passar, ele passou por nós. Segundo Luciano, subirá o sangue de Jesus, ele não é uma arma, mas é o sinal de propriedade dele. Você quer saber se alguém é de Jesus? Olha, vê se ele tem o sangue derramado, o sangue do cordeiro sobre a vida dele. O sangue do cordeiro. Gente, como é bom nossa, quando acontece alguma coisa, e fala, o sangue de Jesus tem poder. Não é verdade? Daí quando você escuta alguém falando isso na rua, você fala, isso oh, é crente. Irmão, o sangue de Jesus tem poder mesmo. Tá certo. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Deus não nos comprou para sermos escravos novamente, mas ele nos adota agora para nos tratar como filhos. Então olha só, no entendimento de tudo que nós estamos falando de um tempo novo, um tempo de Canaã, um tempo que nós entramos numa terra prometida, se eu estou em Canaã, mas com a mentalidade que não, agora Jesus me comprou por um alto preço, então ele é meu dono. Eu tenho que obedecer tudo que ele falar por obrigação. Que se ele falar, ah, ele é meu dono, né, eu tenho que obedecer. Essa é uma mentalidade de escravidão. Quando Jesus, ele nos adota, quando o Senhor nos adota como filhos. Eu quero que você entenda que eu não, eu não obedeço ao Senhor porque simplesmente ele é meu dono. Mas eu obedeço ao Senhor por prazer. Eu obedeço o Senhor com alegria, porque eu sei o preço que Ele pagou. E eu sei que era para eu estar lá, mas foi Ele que esteve no meu lugar. Então eu entendo que aquilo que Ele me direcionar, aquilo que o Senhor fala, oh, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, faça isso, faça aquele outro. Eu não tenho que obedecer porque eu sou um escravo de Deus, mas porque eu sou um filho que entende que o pai tem uma visão muito maior do que a minha. O pai sabe aquilo que é o melhor para a minha vida. Quem tem criança pequena que tem hora que seu filho quer fazer uma coisa você fala, filho, não faz isso. O pai está tendo uma visão muito mais ampla. O pai está tendo uma visão que vai muito além daquela visão limitada, talvez, do filho. Então, quando o Senhor nos fala algo, não é para eu obedecer com peso. Ou, oh, triste, ah, Deus falou para eu ir, não sei do que, né? Deus mandou eu largar aquela irmã lá, a Sara, Sara Mundenga. Ah, Deus mandou eu largar ela. Não. Faça com prazer, faça com alegria, porque Ele te chamou para ser filho. Ele não quer escravo. Deus não quer mais nenhum escravo. Ele mandou o seu filho para acabar com a escravidão. E agora Ele quer mais e mais filhos, amém? E olha só, o inimigo gente, quando eu entendo que eu não sou um escravo, que, eu, que, eu, não, que eu, não, eu não tenho algo que me domine, que me escravize que agora eu sou um filho liberto para honra e glória do Senhor eu te garanto uma coisa o diabo fica endemoniado o diabo ele fica endemoniado de saber disso o diabo odeia o significado da páscoa, ele odeia saber que o povo foi liberto que o povo saiu da condição de escravo, ele odeia isso gente é verdade, você não acredita? ele fica endemoniado porque se teve alguém que nasceu encomendado, alguém que já nasceu jurado de morte, foi Jesus. Ele nasceu para morrer. Já viu isso? Nasceu para morrer. E é muito legal que um dia alguém falou assim, professor, quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Quem foi? Foram os fariseus? Foi não sei o que, tal, tal, tal. Ninguém matou Jesus. Fala para a pessoa que está te falando. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou por vontade própria. Eu acho incrível a passagem. Que é da sexta-feira, eu, eu não vou ler ela, mas quando os soldados romanos vão prender Jesus, os soldados falam: Quem é Jesus de Nazaré? Jesus fala, sou eu. Os caras caem tudo no chão. <risos> sou eu, gente. Oh, levanta aí! Vocês não perguntaram quem é Jesus? Eu, sou eu aqui, gente, Ó, oh, e os soldados lá caídos no chão. Então fala uma coisa para mim: será que era possível algum romano ter matado Jesus? Algum judeu ter matado Jesus? Não era possível, porque ele se entregou. Agora, entenda a importância disso que eu estou falando. Existia uma ordenança bíblica aqui. Aquele que pecar, este morrerá. E Jesus, ele rompeu isso. Ele rompeu essa ordenança. E por que, que ele rompeu? Aquele que pecar, este morrerá. A morte tinha o domínio sobre todos os seres humanos. Afinal de contas, quem de nós nunca pecou? Agora, Jesus não pecou. E de verdade, o diabo deveria ter feito de tudo para que Jesus não morresse. Por quê? Porque se ele morresse, ele quebraria a regra, roubaria a chave do inferno. E todo aquele que nele crê iria ter salvação. Eu fui para o final da história, né? Isso aconteceu. Então, o diabo deveria ter feito de tudo. Falou, não, Jesus não pode morrer. Jesus tem que continuar bem vivo. Para as trevas, foi a pior coisa. Agora, ele foi morto como alguém que tinha pecado. Sendo assim, Jesus pagou a nossa conta. A minha e a sua conta. Tá paga, tá zera. Tirou seu nome do Serasa Espiritual. Do SPC Gospel. Seu nome saiu de lá, porque ele pagou a conta. Agora pergunta para mim, pergunta mesmo. Então já que ele pagou, pergunta. Então já que ele pagou, o que fazer agora? Agora você responde. Cri a melhor forma de nós celebrarmos a Páscoa, é andar na liberdade que nos foi conquistada. A melhor forma de eu celebrar a Páscoa, é eu andar na liberdade que Jesus me deu. A melhor forma de eu celebrar ela é falar, gente, eu não sou mais escravo. Eu sou livre. Eu sou livre, eu estou aqui, eu quero falar para vocês. E Deus nos chamou para essa liberdade, para que nós possamos entender ela. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada, que nada, que nada, fala comigo, que nada me domine. Sabe o que Paulo quer dizer? Nada me fará escravo novamente se o sangue do cordeiro foi derramado por mim e por você, para nós termos liberdade, você não pode permitir que algo domine novamente, que algo o escravize novamente, Jesus veio para libertar os cativos, e aquilo que eu falo, peraí Jesus, isso aqui está me dominando, então você está anulando o que Jesus fez na cruz por mim e por você, isso não pode acontecer, se alguém tem uma prisão na sua vida, emocional, financeira, seja o que for, Jesus, Ele quer te libertar, Jesus não quer que você viva escravo de nada, mas Jesus quer que você seja o filhinho amado dEle, disposto a cumprir, a obedecer, a celebrar essa Páscoa todos os dias, amém? está comigo ainda? Nós não podemos voltar... A viver sobre um jugo de escravidão. Nós não podemos dar lugar ao inimigo. Novamente onde nós já fomos libertos. Se Jesus nos libertou de algo. Não dê lugar para o inimigo novamente nessa área. Sabe o que o inimigo quer? Ele está louco para te fazer escravo de novo. Ele quer te fazer escravo de novo. Passou um dia eu tive uma. Olha a minha vida emocional foi destruída. Sabe o que Satanás quer fazer agora? Ele quer te zoar de novo nessa área. Agora, a notícia boa É que você já é liberto, amém? Você crê que você já é liberto? Se eu creio que eu já sou liberto falo eu Nada, nada vai me dominar novamente E de verdade Se você está vendo aquele abençoado vir para o seu lado, que vai te dominar novamente Vai te escravizar, você fala o que? O sangue de Jesus tem poder fala, Clama o sangue de Jesus Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês O Vitor, ele tem hora agora Que ele fica com medo em algumas situações Ele está em algum lugar e fala, ah, estou com medo Sei lá se ele está vendo alguma coisa ou não, e eu também não quero espiritualizar isso. Mas eu já falei para ele, filho, quando isso acontecer, fala o sangue de Jesus tem poder. Ou você fala em nome de Jesus. E daí eu fiz alguns testes com ele. Daí ele está vindo assim, eu vou igual um monstro assim, para ele. Daí eu falo em nome de Jesus, daí eu tenho que cair no chão. Daí quando ele pega a mãe que toda hora que ele fala em nome de Jesus, eu caio no chão, ele fica em nome de Jesus. Daí eu vou tentar levar, em nome de Jesus. Eu tento levantar em nome de Jesus e fico lá uma meia hora no chão lá, porque ele está falando em nome de Jesus. E de verdade, gente, sabe qual é o problema? Nós esquecemos isso às vezes. Tem situação no nosso dia a dia, tem um endemoniado andando de carro na nossa frente, ao invés de a gente falar, aclamar o nome de Jesus, a gente fala, ô oh, minha roda. Fala, Senhor, em nome de Jesus, dá uma habilidade para essa pessoa aqui. Quem quer receber essa oração no final, me procura aqui, eu vou orar, né? se eu falar que são as mulheres, eu estou morto, jamais eu falaria isso, só pensei, estou brincando gente, calma, estou brincando, calma, sabe gente, eu estava pregando outro dia numa cidade, acho que era no Espírito Santo, em outro, outro estado, e daí acabou o culto, o culto foi incrível, daí me levaram para a casa do irmão, o irmão morava no último andar de um, de um, do prédio, e a hora que eu estou no quarto, estou feliz, Jesus fez tudo isso, olha gente, glória a Deus, aleluia, Deu escuto um barulho em cima, Gente, de verdade, eu parecia que era alguma coisa cavocando tentando entrar no quarto. Eu falei, ah, mas é, é, de, é de concreto, né? Isso não vai passar. Só que o negócio estava cavando tanto. Eu falei, gente, meu Deus do céu, tem alguma coisa aqui. Daí já veio o meu, o meu passado de todos os filmes de terror que eu assisti na vida. Eu já pensei em tudo. Pensei que era o lobisomem, pensei que era, sei lá, o Drácula. Pensei que era, sei lá, o quê? Chupacabra, sei lá, lembra? Quem, lembra? Quem é da chupacabra aqui, ó? É, teve tudo aquelas fases lá. Eu pensei em tudo, mas quando caiu a minha ficha... A minha racionalidade fala, deve ser um gato arranhando, sei lá o quê. Mas eu pensei, nossa, esse gato deve ter umas unhas grandes, né? Daí eu comecei a falar: peraí, eu estou tentando entender o que está que acontecendo. Sabe o que eu tenho que fazer? Começar a orar. Comecei a orar, comecei a clamar, coloquei uma adoração. Eu queria muito dormir, estava muito cansado. Coloquei uma adoração, comecei a clamar o sangue de Jesus. E de verdade, nem sei o que que era. E se era algum demônio, ele não fez nada. Aleluia, glória a Deus. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder sim. Então toda vez, fala, Pera aí pastor, não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa. É igual o Leandro já falou um dia, manifestou um demônio perto de um irmão. O irmão liga, pastor, o demônio está aqui. Fala, irmão, clama você aí, velho. Você está do lado dele. O pastor não vai fazer oração via telefone não, velho. Faz aí. Faz, é você, o sangue de Jesus tem poder, amém? Fugir tudo a pregação, mas aleluia, vamos lá. Por isso, a Páscoa, ela é, o, ela é o símbolo de uma nova vida. Conte da sua vida a partir do seu nascimento, da sua libertação, do seu começo. Sabe o que eu quero dizer para você? É que a Páscoa, ela significa, fala, peraí, hoje eu sou liberto, então eu tenho que testemunhar isso para outros. Eu tenho que falar disso para outros. Eu não posso ficar aqui estagnado e falando assim, não. Olha, gente, eu quero contar meu testemunho. Quando eu era do mundo, nossa, eu era o cara, eu fazia, não já viu quem vai contar esse testemunho? Quando se eu fazia isso, eu fazia aquilo, fazer aquilo, você falou, irmão, você quer voltar para aquele passado? Você está tão. Está enchendo a boca para falar essa história. Sabe o que é a Páscoa? Você fala, gente, um dia eu fui escravo disso. Mas eu quero falar para vocês, que para honra e glória do Senhor, eu sou liberto. Para honra e glória do Senhor, Jesus está fazendo isso e isso na minha vida. É isso que é a Páscoa, irmão. É isso que é celebrar a Páscoa. Não é eu abrir o chocolatinho e falar, olha gente, isso aqui é o chocolate Kinder Ovo, que é o melhor que tem por sinal, mas enfim. Mas, outra história. Então olha só. Eu quero dizer para você que talvez a gente fica preso por muito tempo, orando de domingo a domingo pelas nossas necessidades. De domingo a domingo, vivendo de uma cura. Ah, eu preciso de uma cura no meu dedo, agora eu preciso de uma cura no meu joelho, agora de uma cura no meu ombro. Você pode fazer todas essas coisas? Pode. Agora, Deus não quer que você seja apenas uma benção, mas Ele quer que você seja um abençoador. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, você vai ser um abençoador. Fala aí, fala para Ele. Aqui começa a verdadeira celebração. Olha o que a palavra diz em Efésios 4, versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sabe por que eu escolhi esse versículo? Porque esse versículo está dizendo, faça algo para os outros. Eu peguei essa frase que eu não sei de alguém, mas é de alguém, um homem de Deus com certeza. Diz assim, prosperidade é você ter mais para fazer para outros também. Essa é a verdadeira prosperidade. Prosperidade é ter mais para fazer para outros. Então, seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Amém? Posso escutar um amém agora? Vira para essa pessoa que está do seu lado aí. Fala, irmão, seja uma bênção na minha vida. Semeie algo da vessaria no final do culto. Amém? Agora você que escutou isso, você diga, amém. Fechado. Vou pagar. Falando isso, eu lembrei que eu estou com uma dívida com o Brisa. O único cara que respondeu amém de manhã foi o Brisa. Então eu estou devendo para ele um lanche lá na avessaria. Eu vou pagar. Amém? Olha lá. 1 de João 2, versículo 6. Diz assim... Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma, volta lá. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Você permanece nele? Responde para você mesmo. Você permanece nele? Permanece. Em nome de Jesus eu espero. Então você tem que andar como ele andou. Você topa? Você topa andar como ele andou? Então vamos ler o outro versículo. 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você lembra que você falou no versículo anterior? Que você topava andar como ele andou, não topava? Então deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, vamos destruir os cativeiros. Vamos saquear o inferno, irmão. Vamos resgatar, vamos trazer libertação para quem ainda é escravo do pecado. Vamos trazer libertação para quem é escravo de alguma área emocional dessa, dessa pessoa. Vamos trazer libertação para quem é escravo de uma, uma vida financeira tudo bagunçada. Vamos libertar os cativos, vamos para cima. Porque se eu e você aceitamos andar como ele andou, por onde ele passava, ele destruía as obras do diabo. Então por onde eu e você passarmos, nós vamos destruir as obras do diabo. Amém? Você está disposto mesmo, irmão. Esse tem que ser aquele amém. É aquela que você até engrossa a voz. Amém. Não é aquela hora que você fala, amém. Morrendo de medo. Não, pastor, meu diabo vai vir para cima de mim. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Ah, vai vir retaliação, pastor. O sangue de Jesus tem poder. retaliação que fica lá para algum lugar. lá. Eu não quero nem saber. Amém. Estou feliz, gente. Deus nos chamou para andar em vitória. Vamos ser libertadores através da vitória que já temos em Cristo. A nossa vitória, ela já está ganha, irmão. Já foi conquistada. Então, o meu trabalho, o seu trabalho agora, é andar e por onde andar, celebrar a Páscoa. Por onde eu passar, eu vou celebrar a Páscoa. Por onde eu andar, as pessoas vão saber da minha liberdade eles vão saber que a minha conta está paga eles vão saber que o pecado não me domina mais e que agora eu sou um filho de Deus 1 Pedro 2, versículo 9 diz assim vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz presta atenção irmão que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, você tem que andar, e por onde você andar, você vai falar, gente, eu quero celebrar a Páscoa. Alguém vai falar, peraí, você trouxe um ovo de chocolate aí? Não, irmão, eu vou te falar mais. Eu vou te falar de quem me chamou, de quem me tirou das trevas, e eu quero falar dessa maravilhosa luz para você hoje. Porque eu te garanto que quando você conhecer ela, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai se permitir ser escravo de algo. Amém? Adoração. Uma frase do Luciano Subirá. Adoração não é para escravos. Adoração é para livres. Você é um adorador. O escravo não consegue adorar. Mas a adoração ela é feita para os livres. Vocês estão entendendo então como celebrar Páscoa? Estão entendendo? Sabe quando Jesus, ele, ele se depara com o gadareno. Ele liberta o gadareno. O gadareno fala. Jesus, eu quero andar agora com você. Onde você for, eu vou eu quero ir junto, Jesus, Jesus fala, não, volta para os seus, fala o que aconteceu, e a Bíblia diz que o Gadareno voltou para Decápolis, um conjunto de dez cidades, irmão, eu creio, a Bíblia não fala mais dele, mas eu creio que ele foi falando para todo mundo, Jesus, falando, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou liberto, eu não vivo mais, o Senhor me libertou do cativeiro, eu quero contar para todo mundo, alguém falou assim, não é possível, mas aquele cara que tinha tanto demônio, as pessoas olhavam para ele e falavam, peraí, Alguma coisa aconteceu que tirou das trevas, e agora ele está falando de uma maravilhosa luz. Eu quero saber mais dessa maravilhosa luz. É isso que eu e você temos que fazer. O que Jesus fez por você, não é para ficar em secreto. Ai, Jesus fez isso na minha vida, eu não vou contar para ninguém, irmão. sem tem que contar para todo mundo, irmão. A transformação, todo mundo tem que saber. Então, comemorar a Páscoa não é seguir uma herança pagã. Seguir o um calendário romano. É comemorar uma vez por ano. Celebrar o coelhinho, a, o ovinho. Você pode fazer uma bagunça com seu filho. Dá? E, gente, eu dei ovo e chocolate para meu filho. E eu falei assim, filho, tá vendo? Esse chocolate é nosso. Não é dele. É nosso. É mesmo, pai? É, é. O brinquedo pode ficar para você. Chocolate, a gente, a gente conversa. Amém? Então entenda uma coisa. Feliz Páscoa. É quando você anuncia todas as coisas que Jesus fez. Sem escravidão, mas livre para viver. Mas não qualquer vida. Uma vida que glorifique o nome que está sobre todo o nome. Cristo é a nossa Páscoa. O que, que você ganhou de Páscoa, irmão? Eu ganhei vida. Eu ganhei vida de Páscoa. Por mim, por você, ele morreu. E com isso, no terceiro dia, ele ressuscitou. Para que nós pudéssemos viver. O coelhinho não estava lá naquele dia. O coelhinho não teve nada a ver com isso. Na sexta ele foi crucificado, mas no domingo ele ressuscitou. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Aleluia! Ele é lindo. Ele é demais, nós não só cremos que o Senhor vive, mas cremos que o Senhor nasceu em nossos corações. E a cada dia, a cada momento, a cada respiração, a, a cada momento que nós temos situações na nossa vida marcantes, eu creio que é pela graça dEle mas que tudo que acontece tem um propósito a ser revelado, que a cada momento que eu passo, que as pessoas que se deparam comigo, elas não se depararam à toa, não foi uma coincidência, mas foi porque eu tenho um propósito a cumprir, e quando eu celebro a Páscoa diariamente, eu estou falando a todos, deixa eu falar o que Jesus fez, deixa eu contar, quem é o meu Senhor e Salvador, deixa eu contar, aquele que pagou o preço, deixa eu contar daquele que morreu por mim, Aquele que não tinha falhas, aquele que não tinha pecados, mas ele morreu por mim. Feche seus olhos, Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor nos tirou de uma vida. O Senhor nos tirou numa vida que nos dominava, que nos escravizava. Mas pelo Seu sangue, a conta foi paga. O pecado não tem mais poder sobre nós. Eu não sou mais um escravo, Senhor. Eu sou livre. Deixei de ser escravo, Senhor, para ser filho, Senhor. Que a cada dia da minha vida... Seja um culto de gratidão a tudo que o Senhor fez. E através da minha celebração de Páscoa, Senhor. O Senhor nasça em corações que ainda não te conhecem. Que a minha celebração de Páscoa faça com que as pessoas ao meu redor vejam tudo que o Senhor fez. Porque eu creio, eu não tenho dúvida, que o Senhor não só vive como está aqui. <risos> Você crê nisso? celebre então meu irmão, celebre Jesus,